0: Trang này, tuần trước mình làm một tập nói về việc xăng dầu tăng giá rồi nhỉ? Ừ.
1: Hai yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến giá xăng dầu là cung và cầu. Năm 2021 thì giá dầu thế giới đã tăng hơn một nửa so với những năm trước đó. Đợt đấy mọi người kiểu kêu trời vì giá xăng cao quá luôn ý. Nhiều người cứ nói đùa kiểu
0: như là có mỗi cái việc múc dầu lên bán thôi mà sao cũng đắt thế. Đỉnh điểm là tháng 6 năm nay thì giá xăng đã tăng đến gần 33.000 một lít đấy. Giá xăng tăng tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển này Chi phí sản xuất của những mặt hàng thiết yếu hàng ngày à, Không nghiêm trọng lắm Nhưng có ảnh hưởng Đồ rất
1: là lạm phát Chị thấy rất là rõ rệt nhé Bầu vụ từ 12.000 lên 15.000 mà. Wow. Ngày xưa 10.000 4 bìa à, Sau đó lên 12.000 và bây giờ 15.000 wow. <cười> Nhưng mà trong tập đấy mới chỉ nói Về các yếu tố ảnh hưởng lên giá xăng Rồi thì ảnh hưởng của giá xăng Lên người dân như thế nào thôi ừ.
0: Như chúng ta đã biết thì xăng được chế biến từ dầu thô mà trước khi xăng đến nước tay của người tiêu dùng thì phải trải qua rất nhiều công đoạn sản xuất. Vậy người ta khai thác và sản xuất xăng dầu như thế nào? Liệu kinh doanh xăng dầu có mang lại lợi nhuận như bạn nghĩ? Bạn đang nghe Đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền.
1: Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh. Còn mình là Khánh Linh. Trong tập
0: nói về việc xăng dầu tăng giá thì chúng mình cũng đã nói qua về dầu thô. Dầu thô chính là dầu mỏ ấy. Nó là loại dầu được khai thác và mang lên từ các mỏ dầu. Loại dầu này thì chưa qua bất kỳ một quá trình chế biến nào, thế nên mới gọi là dầu thô. Muốn có xăng dầu để đổ vào bình xăng của mình thì dầu thô này phải trải qua rất là nhiều
1: công đoạn. Nhưng mà dầu mỏ hay dầu thô từ đâu mà có nhỉ? About 2
0: billion years ago, marine organisms like algae Khoảng
2: 2 tỷ năm trước, các sinh vật biển như tảo, động vật và thực vật cực nhỏ khi chết đi đã đọng lại ở đáy đại dương, bên dưới các lớp trầm tích trong đại dương cùng với điều kiện thiếu oxy, các hóa thách này đã biến đổi thành một chất gọi là keratin. Dưới tác động của nhiệt và áp suất, keratin dần dần, dần biến đổi thành dầu hoặc khí ga, toàn bộ quá trình này thường mất ít nhất 1 triệu năm.
1: Dầu mỏ thì cũng là một dạng tài nguyên thiên nhiên, người ta gọi đó là nhiên liệu hóa thạch. Mà nhiên liệu hóa thạch thì là tài nguyên không tái tạo được và phải mất hàng triệu năm để hình thành sâu dưới lòng đất cơ.
0: Vậy nên trước khi khai thác dầu thì các nhà điện chất sẽ phải khảo sát địa hình trước. Thông qua việc khảo sát thì người ta mới đánh giá được là ở khu vực này có dầu hay không hoặc là dầu mỏ ở khu vực này có thể khai thác được hay không vì không phải ở đâu cũng khai thác được dầu mỏ đâu.
1: Để mà khảo sát địa hình thì các nhà địa chất sẽ sử dụng các thiết bị chuyên dụng như là thiết bị đo trọng lực này hoặc là thiết bị đo từ trường để xác định những thay đổi cực nhỏ trong từ trường của trái đất. Thông số này sẽ chỉ ra ở đâu có dòng chảy của dầu mỏ để tiến hành khai thác.
0: Đấy, khi mà đã phát hiện được chỗ có thể lấy được dầu rồi thì công ty khai thác sẽ đào một cái giếng dẫn xuống chỗ mỏ dầu để rút dầu lên, nhưng mà đôi khi dầu bị đặc quá nên là sẽ không thể hút dầu lên một cách bình thường được. Khi đó người ta sẽ đào thêm một cái hố thứ hai xuống mỏ dầu và phun hơi nước áp suất cao vào đấy. Khơi nước nóng sẽ khiến dầu mỏ loãng ra và áp suất sẽ đẩy nó lên miệng
1: giếng, thế là hút dầu vào bình đựng thôi. Mỏ dầu ở mỗi nơi lại có những đặc điểm địa lý tự nhiên khác nhau, chính vì thế mà dầu mỏ ở mỗi mỏ cũng đều có sự khác biệt nhất định. Đó là lý do tại sao mà lại chia thành dầu ngọt, dầu chua rồi dầu nặng đấy. Bình thường thì người ta dùng tỷ trọng và độ nhớt để phân ra dầu nhẹ, trung bình hoặc là dầu nặng. Ngoài ra còn có dựa vào hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu mà phân ra dầu ngọt hoặc là dầu chua nữa cơ. Giống như là trong tập giá sang hôm trước chúng mình có nhắc đến dầu ngọt nhẹ của tây sát ấy. Ừ nhớ rồi. Dầu ngọt là
0: loại dầu có rất ít hoặc là không có lưu huỳnh mà những loại dầu ít lưu huỳnh thì sẽ ít bị ăn mòn động cơ hơn. Còn ngược lại là dầu chua, có nghĩa là có nhiều tạp chất lưu huỳnh và sẽ phải chế biến xử lý nhiều công đoạn hơn. Những chỉ tiêu này thường được gọi là chỉ tiêu thương mại để người ta có thể dựa vào đó mà định giá của dầu thô.
1: Việt Nam mình cũng là một nước khai thác và xuất khẩu dầu thô đấy. Dầu mỏ của nước mình thuộc loại dầu nhẹ và ngọt. Tức là nước mình khai thác được dầu thô có chất lượng rất là tốt. Giá dầu của Việt Nam cũng vì thế mà có giá cao hơn giá dầu của một số nước khác. Dầu thô của Việt Nam thì được khai thác ở Mỏ Bạch Khổ, ở thành phố Vũng Tàu. Mỏ này được khai thác từ cách đây gần 40 năm rồi cơ. Nhưng mà cũng vì khai thác liên tục trong thời gian dài như thế nên là sản lượng dầu thô ở Mỏ Bạch Khẩu đang giảm mạnh. Tin không tốt lắm nhỉ?
0: Nhưng mà cũng đúng thôi vì tài nguyên thiên nhiên mà khai thác nhiều quá thì cũng đến lúc cạn kiệt thôi. Thật ra là ngoài mỏ dầu thì nước mình còn có cả nhà máy lọc dầu luôn nhá. Cũng có nhiều nhà máy đang hoạt động đấy, nhưng mà hai cái tên quen thuộc nhất thì chắc là nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đấy.
1: Mà thực tế là nhà máy lọc dầu với mỏ dầu lại thường ở xa nhau nhá, nên người ta cần phải vận chuyển dầu từ các mỏ này đến nhà máy để chế biến thành xăng và các thành phẩm khác. Mà hầu hết các nhà máy lọc dầu của nước mình thì được phân bố đều ở cả ba miền của đất nước chứ không tập trung ở một chỗ đâu. Nhưng mà sao nước mình không xây nhà máy lọc dầu ở ngay gần mỏ dầu cho tiện nhỉ? Trước mắt thì đúng là tiện thật đấy, nhưng mà thử nghĩ xem nhá, nếu tất cả nhà máy lọc dầu đều tập trung ở một chỗ nhá, thì đến khi sản xuất xăng dầu xong rồi lại phải vận chuyển đến khắp cả nước thì rất mất thời gian và tốn kém luôn ấy. Vận chuyển xăng dầu đâu có phải là chuyện dễ đâu, mà các nhà máy lọc dầu thì cũng đâu phải là chỉ sản xuất dầu từ mỗi một mỏ dầu thôi đâu. Nước mình còn nhập khẩu dầu thô từ các nước khác về để sản xuất cơ mà. Uhm,
0: theo như mình tìm hiểu thì muốn xây dựng nhà máy lọc dầu thì phải gần biển và có cảng nước sâu vì dầu thô sẽ được vận chuyển qua đường biển ý. Ví dụ như dầu mỏ Bạch Hổ sẽ được vận chuyển trên một con tàu tên là PVT Mercury để chuyển đến nhà máy lọc dầu. Đây là con tàu chở dầu lớn nhất mà nước mình tự đóng đấy. Để cho dễ hình dung thì bạn cứ tưởng tượng là chiều dài của con tàu này bằng 2 lần sân vận động Mỹ Đình cộng lại, chiều cao thì tương đương với một tòa nhà 6 tầng. Đấy, hình dung ra được nó khổng lồ như nào chưa?
1: Kinh khủng thật đấy Nhưng mà nói chung là vận chuyển trên biển thì cũng khá là nguy hiểm Chẳng hạn như là tàu đang đi mà gặp bão thì đúng là siêu vất vả luôn Rồi không may mà xảy ra tai nạn hay là sự cố gì thì cũng rất khó để cứu hộ ngay lúc đấy Nếu mà lỡ tràn dầu ra biển thì thiệt hại thôi rồi luôn nhưng mà cũng không còn cách nào khác tối ưu hơn để vận chuyển dầu nữa, nên là cũng chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng và hạn chế tối đa những vụ tràn dầu xảy ra thôi. Ừ, thế thì sau bao khó khăn di chuyển trên biển thì
0: cuối cùng dầu cũng đến được nhà máy, ở đấy thì người ta làm những gì để chế biến dầu mỏ thành xăng dầu được?
1: Lúc này thì dầu thô sẽ phải trải qua 5 bước chế biến mới thành xăng được. Bước đầu tiên là chứng cất.
2: Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, dầu thô sẽ bốc hơi, sau đó hơi dầu mỏ sẽ được đưa vào tháp trưng cất. Khi nhiệt độ giảm xuống thì những hơi dầu mỏ này cũng lắng xuống và biến thành chất lỏng. Tháp trưng cất này được chia thành các tầng khác nhau, khi hơi dầu khí động lại sẽ được phân ra các tầng nhiều trọng lượng.
1: Chất lỏng nhẹ thì động ở tầng trên. Cái lớp chất lỏng lắng xuống đầu tiên chính là xăng mà chúng ta sử dụng để chạy xe máy ô tô ấy. Những chất lỏng nhẹ như thế thì sẽ không yêu cầu phải chế biến quá nhiều trước khi được sử dụng còn chất lỏng nặng hơn thì sẽ lắng lại ở các tầng dưới. bước đầu tiên là trưng cất, còn bước thứ hai
2: là giai đoạn phân tách dùng để tối ưu hóa dầu nặng nhờ có quá trình xúc tác mà dầu nặng trở thành chất lỏng nhẹ hơn và dễ sử dụng hơn.
0: sau khi đã tối ưu được dầu nặng rồi thì chúng ta đến với bước thứ ba, bước này được gọi là tái tạo trong tiếng anh là reforming.
2: Tái tạo là quá trình làm tăng lượng xăng được sản xuất ra từ dầu thô.
1: Hiểu đơn giản thì như thế này nhá. Trong quá trình trưng cất thì người ta thu được một chất lỏng có tên là napha. Thì chất lỏng này gần giống xăng nhưng mà không phải là xăng. Ừ. Nên là người ta sẽ cần quá trình tái tạo lại để nó trở nên giống như là xăng. Thế là từ đó tăng được lượng xăng sản xuất ra. Ừm.
0: Sau đó đến với bước thứ tư là quá trình pha trộn, người ta trộn các sản phẩm dầu đã lọc ra để tạo thành nhân liệu từ dầu mỏ.
2: Ví dụ như xăng chẳng hạn, chúng sẽ được pha trộn để đạt tiêu chuẩn octane, từ đó được phân thành các loại xăng mà chúng ta thấy ở cây xăng hiện nay.
1: Chỉ số octane mà bạn vừa nghe là hệ số chống kích nổ của xăng, chỉ số này càng cao thì khả năng phát nổ lại càng giảm đi. Hiện tại ở nước mình đang có hai loại xăng phổ biến là Ron 92 và Ron 95 hay là A92 và A95 ấy. Ừ. Thì 92 và 95 chính là hệ số chống kích nổ của xăng. À, thế hóa ra đấy là hệ số chống
0: kích nổ à? Bây giờ nó mới biết đấy, tại vì chỉ biết là đổ xăng 95 thì là tốt cho động cơ hơn thôi.
1: Ừ thì cũng đúng mà, mọi người cứ quen đổ loại nào thì đổ loại đấy thôi. Nhưng mà đối với các dòng xe cao cấp như là SH này, Piazo hay là Spacey thì hãng sản xuất thường khuyến cáo người dùng nên đổ xăng 95. Bởi vì khi mà xe ga cao cấp được đổ xăng RON95 thì sẽ bớt hao năng lượng hoặc là nóng máy hay là hỏng xe sau một thời gian dài sử dụng. À ra là thế, ok.
0: Nhưng mà thôi cứ đổ xăng 95 đi cho chắc ý. Với cả cũng quen rồi, đắt hơn cũng không là mấy.
1: Ừ, đấy. Thì xong bước pha trộn xăng rồi thì sẽ đến bước cuối cùng. Bước thứ 5 là xử lý xăng một lần nữa. Bước này nhằm bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe con người Người ta cũng gọi đấy là bước để làm xăng sạch hơn ừ. Ở bước này thì người ta sẽ lấy được lưu huỳnh từ xăng Lưu huỳnh này có thể tạo ra được phân bón và các loại dược phẩm để chữa bệnh nữa cơ Thế nên là khi sản xuất và chế biến dầu thô thì không có một cái gì phải bỏ đi cả Tất cả đều có giá trị và có thể sử dụng được Đúng là không nói thì mình cũng không biết là dầu thô có
0: nhiều công dụng như thế này đâu Còn sản xuất ra được cả thuốc cơ mà Bảo sao dầu mỏ quan trọng đến thế Ừ
1: thế nên là người ta mới gọi ấy, đấy là vàng đen nước nào mà có dầu mỏ là hái ra tiền đấy ừ,
0: chắc là thế nhưng mà mình thấy Trang có nói là nước mình cũng nhập khẩu dầu thô về để sản xuất
1: đúng không khai thác được dầu rồi thì nhập thêm dầu thô về để làm gì đúng là Việt Nam vừa xuất khẩu vừa nhập khẩu dầu thô nhưng mà lý do là gì thì mình cùng quay lại sau phần quảng cáo nhé
0: Xin chào mình là Khánh Linh đến từ chương trình đầu tiên tiền đâu sắp tới đài thu thanh chuẩn bị mở rộng nhân sự vậy nên chúng mình đang tìm kiếm những biên tập viên tiềm năng để đồng hành cùng đài thu thanh nếu bạn muốn thử sức với công việc sáng tạo âm thanh với công việc biên tập nội dung và trải nghiệm những điều mới mẻ thì mời bạn cùng hợp tác với đài thu thanh chúng mình có chương trình đầu tiên tiền đâu nói về những câu chuyện xung quanh đồng tiền chương trình nghe khoa học phân tích những vấn đề cuộc sống qua góc nhìn của khoa học hay chương trình điều tra những hiện tượng đời sống với sống thử và còn nhiều nhiều những chương trình khác đang chờ bạn trải nghiệm Mọi thông tin chi tiết về công việc mình sẽ để ở link trên phần mô tả nhé. Rất
1: mong được xuống gặp mặt và làm việc cùng các bạn. Việt Nam vẫn khai thác được dầu thô, nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì đôi khi việc mua dầu thô từ nước ngoài sẽ rẻ hơn so với mua dầu thô trong nước. Ngoài ra thì còn giúp đảm bảo nguồn cung dầu trong nước nữa. Thưa
2: quý vị, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2021 Việt Nam xuất khẩu hơn 3,1 triệu tấn dầu thô với giá trị xuất khẩu là trên 1,76 tỷ đô la Mỹ. Nhưng ở chiều ngược lại thì Việt Nam cũng nhập khẩu tới hơn 9,9 triệu tấn dầu thô với giá trị nhập khẩu là trên 5,15 tỷ đô la Mỹ.
1: Như mình cũng đã nói thì dầu thô có nhiều loại, đặc tính của chúng cũng khác nhau nữa cơ, như là dầu ngọt này, dầu chua, dầu nặng ấy. Mỗi loại sẽ tạo ra các sản phẩm như là xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu khác nhau. Mỗi nhà máy lọc dầu thì được thiết kế công nghệ riêng để lọc các loại dầu thô khác nhau.
0: Ví dụ như nhà máy lọc dầu Dung Quốc chẳng hạn,
1: nhà máy này được thiết
0: kế để tiêu thụ dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Nhưng mà nước mình cũng đã khai thác dầu từ mỏ bạch hổ gần 40 năm rồi, lượng dầu khai thác được cũng giảm đi nhiều ấy Khai thác từ mỏ khác thì chất lượng dầu lại không phù hợp để chế biến ở nhà máy lọc dầu dung quất. Mà cũng đâu thể phụ thuộc dầu ở mỏ bạch hổ mãi được, dầu mỏ rồi cũng đến
1: lúc cạn thôi. Và đến lúc dầu mỏ trong nước cạn thật thì chúng ta phải tìm ra cách khác để thay thế lượng dầu này thôi. Giải pháp ở đây chính là nhập thêm dầu thô có tính chất tương tự dầu thô bạch hổ để về chế biến. Nhà máy Dung Quất cũng thử nghiệm được việc pha dầu thô nhập từ nước ngoài với giá thấp nhưng mà vẫn cho ra sản phẩm tốt, đảm bảo hiệu quả kinh doanh đấy.
0: Thế Việt Nam mình nhập dầu từ đâu?
1: Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu của Việt Nam là Đông Nam Á. Các nước mà Việt Nam nhập dầu có thể kể đến như là Singapore này, Malaysia này, Thái Lan này, Hàn Quốc này, Trung Quốc này.
0: Ê, thế thì bây giờ mà Đài Thu Thanh nhập dầu về bán thì có được không nhỉ?
1: Được thì cũng được thôi nhưng mà hơi không đúng luật bạn ạ. Thế yeah. á? Không khéo còn bị bắt lên phường vì kinh doanh xăng dầu trái phép nữa chứ. Thật ra là cũng có nhiều kiểu kinh doanh liên quan đến xăng dầu Ví dụ như là xuất nhập khẩu xăng dầu này, pha chế rồi phân phối xăng dầu này, cửa hàng bán lẻ xăng dầu này, nhiều lắm Thậm chí là còn có cả dịch vụ cho thuê cảng kho tiếp nhận xăng dầu nữa cơ, rồi kinh doanh vận tải xăng dầu nữa Nói chung là đủ các kiểu luôn
0: Nhưng mà cái mình muốn nói đến là mấy cái cây xăng mà mình hay đi đổ ấy
1: À, đấy được gọi là cửa hàng bán lẻ xăng dầu, mà đã là kinh doanh thì tất nhiên là phải đăng ký kinh doanh rồi, phải có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện để bán lẻ xăng dầu từ sở công thương cấp giấy chứng nhận đó cơ. Theo như mình tìm hiểu
0: thì nước mình có đến hơn 15.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cơ. Những cửa hàng bán lẻ xăng dầu này thuộc các công ty xăng dầu như là Petrolimex này, PV Oil này, hoặc là công ty cổ phần hóa dầu quân đội Mipec, nên là nếu đại thu thanh muốn nhập xăng về bán thì cũng được thôi, nhưng trước tiên là phải có cây xăng rồi ừ. có nhân viên được đào tạo về các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường đã Mà cái này thì chắc là khó <cười> ừ. Nói chung là kinh doanh xăng dầu không đơn giản thế nào đâu Đúng rồi,
1: mà lại còn thế này nhá Ví dụ là Linh có một cửa hàng bán xăng của Petrolimex đi ừ. Thì cửa hàng của Linh chỉ được nhập xăng từ Petrolimex thôi Nếu Petrolimex mà hết xăng để nhập thì cửa hàng của Linh cũng không được nhập từ nơi khác để bán Vì như thế là phạm luật ừ.
0: Cũng ngặt nghèo phết nhỉ Thế mà không nhập được hàng về để bán thì có mà đóng cửa nghỉ hết à?
1: thì cây xăng vẫn có thể tạm gánh gồng được từ những lần nhập xăng dầu trước bởi vì là có một khía cạnh mà mình chưa nhắc đến khi kinh doanh xăng dầu chính là phần chiết khấu xăng dầu chiết khấu xăng dầu á nghe giống kiểu tiền hoa hồng ấy nhở đúng rồi đấy chiết khấu xăng dầu là tiền hoa hồng từ nhà phân phối tính cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ví dụ như là petroli là nhà phân phối xăng dầu còn cây xăng của đài thu thanh là cửa hàng bán lẻ của petroli ừ. thì khi nhập xăng dầu về đài thu thanh sẽ được nhập với giá rẻ hơn một chút khoảng một trên một lít xăng chẳng hạn thì khoản chiết khấu đó chính là tiền lãi mà cửa hàng thu được cho mình. Ừ.
0: Dạo gần đây giá xăng dầu thay đổi liên tục nên là giá xăng mà tăng cao thì các cửa hàng nhận được chiết khấu thấp, thậm chí có nơi chiết khấu còn ở mức không đồng ý, tức là không có chiết khấu luôn. Bởi vì nếu chiết khấu mà vẫn giữ nguyên giá thì người dân sẽ phải mua
1: xăng đắt hơn nữa. Thế nên là dạo gần đây giá xăng thay đổi liên tục mới xảy ra tình trạng như thế này.
0: Thị trường xăng dầu trong nước những ngày gần đây nóng lên
1: bởi câu chuyện chiết khấu không đồng,
0: tức hoa hồng đại lý giảm về không, khiến cho càng bán càng lỗ. Nhiều cửa hàng cho biết chiết khấu áp dụng là không đồng nhưng vẫn phải gồng mình hoạt động, nhưng một số khác lại dọa đóng cửa, nghỉ bán. Hôm nọ mình có lên Facebook tìm hiểu thử thì có một nhóm tên là Diễn đàn xăng dầu. lướt một lúc thì thấy trong nhóm có vẻ toàn là những chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu, mà thấy mọi người kêu nhiều lắm vì tiền chiết khấu thấp quá, thậm chí phải bán lỗ cho khách hàng mà tạm ngừng bán thì lại không được vì Sở Công Thương không cho phép, người dân thì lại không có xăng để di chuyển. Có tài khoản còn nói đùa về việc không được tạm dừng bán xăng dầu như thế này cơ.
2: Đơn xin tạm nghỉ kinh doanh xăng dầu, lý do do giảm tiền lương nên nhân viên bán hàng nghỉ hết, tuyển gấp nhân viên mới thì chưa đủ nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu và phòng cháy chữa cháy. Lý do chính đáng đây rồi.
0: Bên dưới còn có comment trả lời vui vui lại, đây mình đọc nguyên văn nhé. Bộ Công Thương trả lời hai chấm, không được chấp nhận. <cười> Đấy. Công nhận là chuyện bán xăng thôi mà giờ khóc giờ cười bạn ạ.
1: Mà thậm chí là cửa hàng nào treo biển tạm dừng bán còn bị phạt nữa cơ. Những ngày qua nhiều cây xăng ở miền Tây treo bảng hết xăng, trước tình trạng trên thì Sở Công thương tỉnh Hậu Giang đã thành lập các đoàn kiểm tra trên địa bàn và lập biên bản với nhiều cửa hàng. Thế nên là dù xăng dầu đắt nhưng mà vẫn phải nhập hàng về để bán và chịu thua lỗ. Tạm
0: dừng cũng không được mà tiếp tục bán thì cũng không xong nên là có nhiều cửa hàng xăng dầu thậm chí phải dừng bán luôn. Theo như chủ một cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An
2: vì ngày bạn được vay mắt tắm lịch mà thị tại giá là cái hoa hồng thì cũng được mẩy. Khi lên thì khi giả lên thì, thì mức đầu là là cung cấp thang nhỏ giọt. Mà khi xuống thì mà túi cũng bạn được mẩy thì thua lỗ nhiều. Mà tôi phải nâng.
0: Nhập xăng dầu về thì giá đắt, chưa bán hết thì giá lại giảm. Cửa hàng buộc phải bán xăng theo giá điều chỉnh của nhà nước,
1: mua đắt bán rẻ thế là lại lỗ. Mà nhập sang về bán thì cửa hàng cũng phải chịu chi phí vận chuyển rồi là các chi phí khác nữa, chứ có phải là mỗi chi phí cho xăng dầu không đâu? Thế nên mới có chuyện là bán thì được nhiều nhưng mà vẫn lỗ là như thế đấy.
2: Chiệt khấu được khoảng 2-300 đồng một lít thì chưa chưa đủ cái bù cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Theo như Bộ Công Thương phân tích ấy, là muốn là đảm bảo được hoa vốn là phải triệt khấu khoảng 600 đồng một lít.
0: Đấy, không phải ai kinh doanh xăng dầu cũng giàu đâu nhá đài Thu Thanh mà chuyển qua kinh doanh xăng dầu thì chắc là cũng chỉ thấy lỗ thôi chứ không thấy lãi đâu bạn ạ. Toàn những cái đầu nhiều chữ thôi chứ tính toán con số thì chưa chắc. <cười> mà nhân
1: sự cũng có đủ đâu mà đòi bán xăng. Ôi giời ơi. Ờ <cười> ừ, thôi thì mong là các chủ cửa hàng xăng dầu sẽ có thể nhanh chóng vượt qua được thời gian khó khăn này. Còn đài Thu Thanh thì quay về cái chuyện xung quanh đầu tiền thế thôi. <cười> Đây là đầu tiên tiền đâu. Mình là Huyền Trang. Và mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên
0: Spotify. Google Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Nội dung của tập này được tham khảo từ báo vnExpress, báo lao động, báo chính phủ và một số nguồn thông tin khác. Biên tập bởi Huyền Trang, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.